0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado. É assim que o Conselho Nacional de Justiça define a Justiça Restaurativa, em sua Resolução número 225, de 2016. Ainda pouco conhecida pela sociedade, a justiça restaurativa teve início no Brasil oficialmente no ano de 2005, com três projetos piloto implantados no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Esse modelo foge da lógica de que fazer justiça é unicamente punir o agressor, quando visa principalmente a reparação do dano e a restauração dos laços e valores sociais de todas as partes envolvidas no conflito vítima, agressor e a comunidade atingida por aquele feito. Permitir que as partes envolvidas no conflito cheguem a um acordo contribui para a pacificação social e para a prevenção da violência? A justiça restaurativa ajuda a dinâmica tradicional do Poder Judiciário? Quais os principais benefícios que a utilização desse modelo traz à sociedade? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Sirlene Fernandes da Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e Marcelo Naleso Salmazo, juiz de direito do TJSP. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Silene e com o doutor Marcelo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Imagino que muita gente que nos ouve aqui no programa ainda não conhece a justiça restaurativa. Então, para começarmos nossa conversa... Gostaria de pedir ao Dr. Marcelo que nos desse uma explicação sobre o que é e qual a importância da justiça restaurativa.
1: Olá a todas e todos. É um grande prazer estar aqui na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com os amigos do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para falar um pouco, então, sobre justiça restaurativa e o seu conceito, nós precisamos entender qual o contexto em que chega a justiça restaurativa. Porque o conceito de justiça restaurativa é um conceito em constante desenvolvimento, portanto, um conceito aberto, mas nós podemos dizer também que a justiça restaurativa ela tem uma identidade, não cabe qualquer coisa que se entenda como mais humano ou como métodos autocompositivos nesse conceito de justiça restaurativa. E a nossa conversa, então, ela parte do paradigma e aí, o que é um paradigma? O paradigma é um conjunto de valores e ideias a partir dos quais nós enxergamos o mundo e lidamos com os problemas do mundo. Então, o paradigma em que está estruturado ou que está estruturada a nossa sociedade, a convivência social, um paradigma chamado cartesiano-mecanicista, que foi desenvolvido lá na época do iluminismo, e dando um salto no tempo, um paradigma que traz nas estruturas sociais as diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão. Diretrizes que fomentam a competição e fomentam a guerra de todos contra todos. E, portanto, essa estrutura de convivência social que se espraia por todos os contextos, na relação com as pessoas, nos contextos familiares, nos contextos institucionais, na forma de lidar com as questões do mundo de uma maneira geral, essas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo, da exclusão, que fomentam a competição, elas nos reduzem. Nós, que somos seres multidimensionais, essa lógica nos reduz àquele lugar de poder, nos reconhecendo em um lugar de poder, em um lugar que nos permite renda para sermos consumidores numa lógica de consumo uma estrutura de convivência social que se pauta pela hierarquia grupos de pessoas que dominam outros grupos de pessoas e aí nós temos questões do patriarcado, nós temos questões raciais, nós temos questões sociais, de injustiça social e tantas outras uma estrutura de convivência social, portanto, que impõe muitas violências a tantas e tantas pessoas, não só violências físicas e psíquicas essas também, mas especialmente violências estruturais violências culturais e violências simbólicas violências estruturais porque privam tantas e tantas pessoas de ter acesso a bens e serviços que em tese deveriam estar disponíveis a todos e violências também culturais porque desconectam pessoas das redes de relações sociais que garantem o bem-estar e também impõem a muitas pessoas violências físicas e psíquicas por conta das condições sociais ou de gênero ou de raça, ou de origem ou de opção sexual, ou de opção religiosa, dentre outras características dessas pessoas que são submetidas a outras violências e a estados de vulnerabilidade e existem estudos muito profundos que dizem que o fator motivador interno muitas vezes inconsciente do conflito e da violência é o sentimento de vergonha é o sentimento de humilhação que está lá dentro e que vem de um sentimento de não pertencimento, de desconexão. Então nós podemos entender que tantas e tantas pessoas submetidas à desconexão, submetidas à exclusão é, submetidas a essas formas de violência acabam respondendo a essas violências por meio de outros comportamentos violentos. E eu não estou aqui entrando nesse discurso né, quase infantil, ah, é vítima da sociedade ou tem culpa de tudo. Não. É claro que quem opta por um ato de violência que causa dano tem sim responsabilidade pelo que fez. Mas se nós não olharmos para as causas profundas, motivadoras desses conflitos e dessas violências, nós vamos passar gerações e gerações apenas enxugando gelo, apenas olhando para o sintoma, sem olhar para as causas. E a justiça restaurativa, então, ela chega em um contexto maior de uma mudança de paradigma de convivência social, buscando superar esse paradigma cartesiano que traz essas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão para a construção da convivência social pautada por um novo paradigma chamado holístico e ecológico que se pauta, que se baseia nas relações, trazendo outras diretrizes. As diretrizes do diálogo, da tolerância, do atendimento de necessidades, da reparação de danos, da construção de novos caminhos, da construção de responsabilidades individuais e coletivas para se chegar, para se alcançar uma lógica de cooperação na convivência entre as pessoas, de cuidado na lógica de convivência entre as pessoas, porque quando os seres humanos cuidam, uns dos outros, eles tendem a causar menos danos. Portanto, nós podemos entender que a justiça restaurativa, né, antes de uma técnica ou de um método de resolução de conflitos que visa a mudar o comportamento de alguém, a justiça restaurativa é um convite a cada um de nós para nós refletirmos e para nós assumirmos as nossas responsabilidades no cuidado conosco, no cuidado com o outro e no cuidado com o meio ambiente em que estamos inseridos. E por isso consideramos que a justiça restaurativa é uma mudança do paradigma de convivência social. Um convite a toda a sociedade, e é por isso que a justiça restaurativa tem como elemento central que ela se constrói na comunidade, um convite a todos os setores da comunidade públicos, privados, organizações não formais, a sociedade de uma forma geral, para que as pessoas estejam juntas, todas, cada qual com a sua visão de mundo, mas com igual importância para, a partir do diálogo, construir caminhos de convivência que sejam bons para todos e não excluam ninguém.
0: Perfeita explicação. E, além disso, a justiça restaurativa acompanha uma tendência mundial dos sistemas de justiça, no que diz respeito à autocomposição, ou seja, o acordo entre as partes, e não apenas ao trâmite processual tradicional, cujo resultado é decidido pelo juiz após ouvir os dois lados da controvérsia. Doutora Silene, quais benefícios a justiça restaurativa traz para a sociedade como um todo?
2: Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre a justiça restaurativa, especialmente sobre este, este enfoque dos benefícios que ela nos traz, né? Um evento violento ou um conflito intenso tende a interromper o diálogo entre as partes. É, ele traz uma dinâmica em que o bloqueio do canal de comunicação impede uma interlocução adequada e uma busca de soluções mais interessantes. A dinâmica da justiça restaurativa, é, a partir das técnicas desenvolvidas, ela estimula o desbloqueio desse canal de comunicação e com isso também estimula uma escuta empática. Daí se desdobram diversos benefícios da justiça restaurativa e o primeiro que eu destaco é o conhecimento mais amplo do conflito. Conhecer o conflito a partir dos seus fatores que antecedem e de suas consequências possibilita a construção de um valor de justiça de forma estruturada. O que seriam esses fatores que antecedem? Inclusive o doutor Marcelo, que muito bem explanou sobre a justiça restaurativa, falou bastante conhecer as estruturas violentas motivadoras do conflito, né, e essas estruturas podem estar nas instituições, na sociedade em que estamos inseridos. Se a vítima e as pessoas envolvidas, impactadas naquele conflito, é, se propõe a um diálogo empático, a um diálogo com vistas, a olhar o outro e a sua dificuldade e a sua alteridade, né, digamos, é o exercício da alteridade consegue vislumbrar o que está na nossa sociedade motivando a reiteração de conflitos. O que temos de estruturas violentas que, de alguma forma, impede uma interlocução e uma solução de conflitos que não seja violenta. Então, é afastar da justiça, da solução dos conflitos, apenas a culpabilização, que é pensar apenas no olhar atrás o que, quem fez e qual a culpa. Ao abrir um diálogo empático, que a gente tenta entender é o que motivou. E aí, num segundo momento, é como restaurar. Como restaurar o tecido social impactado por aquele evento? Como atender as necessidades da vítima? A vítima alcançada por um evento violento, ela tem necessidades a ser alcançadas, a ser atendidas. É, diversamente da justiça punitiva ou da justiça tradicional, a justiça restaurativa ela tem um olhar muito focado na vítima e suas necessidades. Né? A gente vê num processo criminal em que a vítima ela é instrumento de prova. No, na justiça restaurativa, a vítima é uma parte na construção do valor justiça e que busca atender a sua necessidade. Ao mesmo tempo, o autor, ele não é apenas alguém a ser identificado e punido, né, e a partir de uma medida que, que alcance-o de forma dolorosa. O autor ali está sendo convidado a esta reflexão e a responsabilização. E devemos deixar claro aqui que responsabilização é dif diferente de culpabilização. Culpabilizar é impor a ele uma medida. Responsabilizar é trazer esta reflexão e buscar uma alteração de uma conduta. E essa alteração é buscar uma reação diversa num momento de conflito que não seja uma reação violenta. O conflito pode se transformar a partir de uma visão da justiça restaurativa em oportunidades de transformação. Então a justiça restaurativa nos traz o que? Como benefícios. O desbloqueio dos canais de comunicação, a possibilidade de um conhecimento mais amplo do conflito, descortinar estruturas violentas que se superadas evitamos o desdobramento de novos eventos violentos né, e, e construímos um parâmetro de justiça em melhores termos. Né, e, a partir daí, o que a gente, às vezes, por, por vezes pensamos em evitar conflitos. Mas, talvez, valha pensarmos que conflitos estão na essência da, do, do convívio social. O problema não é haver discordâncias ou conflitos. O problema é esses conflitos se desdobrarem em eventos violentos. Se a partir de uma visão de que o conflito pode se desdobrar em eventos de mudança, então a justiça restaurativa nos estará é, nos colocando em melhores patamares de convivência social. Então, eu destacaria esses como benefícios da justiça restaurativa. Ótimo. E um
0: mapeamento dos programas de justiça restaurativa no Brasil, publicado pelo CNJ em 2019, apontou que as redes que são mais fortalecidas pelas práticas restaurativas são a rede de garantia de direitos da criança e do adolescente e a rede de proteção à mulher vítima de violência. Doutor Marcelo, como o senhor vê esses dados?
1: Bem, para falarmos um pouco sobre essa questão, nós precisamos fazer uma pequena digressão histórica. É o início da justiça restaurativa no mundo é, remonta ali é, da década de 70, 80, é, em vários, várias localidades, em vários países. Né? Então nós tivemos as experiências que mais nos influenciam, que vêm do Canadá e dos Estados Unidos, principalmente do Canadá, no contato do juiz Barry Stewart com povos originários da província de Yukon, né? especificamente o Philip e o Harold Gettensby é, e daí veio a prática do processo circular, que depois foi sistematizado pela norte-americana Cape Reigns. Tudo isso também decorre de, dos movimentos feministas e dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Também tivemos um outro movimento na Nova Zelândia, no norte da Austrália, especialmente na Nova Zelândia, em que eles perceberam que as populações marginalizadas dos povos originários maori é que abarrotavam o sistema carcerário naquele país, algumas experiências na Europa, enfim, o que foi se consolidando em um novo conjunto de ideias né, e também novos métodos de se lidar com o conflito a partir de movimentos da comunidade, que depois se consolidou como justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, ela chega no Brasil formalmente, claro que alguns movimentos a precederam, mas ela chega no Brasil formalmente a partir de um projeto da então Secretaria da Reforma do Poder Judiciário do, do Ministério da Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o PNUD, que detectaram três localidades no Brasil que poderiam desenvolver justiça restaurativa e fizeram parcerias, então, com o Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo, também com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e também com o Poder Judiciário do Distrito Federal. É, aqui em São Paulo, então, nós tivemos esses projetos piloto da Justiça Restaurativa, né, com o juiz Egberto Penido, que é um dos pioneiros da Justiça Restaurativa no Brasil hoje é coordenador dos trabalhos do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do qual eu faço parte, é, projetos esses que se desenvolveram nas várias da infância e da juventude da capital é, ali na, com recorte regional ali na região de Heliópolis em parceria com o Sistema de Educação é, no Rio Grande do Sul também tivemos projetos na infância e na juventude e no Distrito Federal projetos com adultos então nesse início a maior parte dos projetos de justiça restaurativa esses projetos piloto eles se iniciaram nesse contexto da educação e assim porque o sistema da justiça juvenil é né, o sistema socioeducativo ele se comunica com a justiça restaurativa em muitos dos seus princípios é como por exemplo o princípio da não punição o princípio da atuação da conexão no contexto comunitário é, o princípio da construção de responsabilidades individuais e também coletivas da família, do poder público e da sociedade de uma forma geral a lógica de um trabalho multidisciplinar, interinstitucional é, intersetorial enfim, muitos princípios que se comunicam entre esses dois sistemas da infância e da juventude e da justiça restaurativa e também porque o procedimento dos processos da infância e da juventude é bastante flexível e conta com o Instituto da Remissão que é uma porta aberta para se derivar os conflitos para o trabalho restaurativo e depois para se receber os acordos restaurativos de maneira a extinguir o processo socioeducativo no âmbito do sistema de justiça formal. Então, por conta disso a justiça restaurativa ela teve esse momento histórico inicial no âmbito da infância e da juventude e se fortaleceu muito nessa área e a partir então desses três projetos piloto, a justiça restaurativa se, se espalhou por todo o Brasil, é, hoje o próprio Conselho Nacional de Justiça tem uma política nacional para a justiça restaurativa, a partir da resolução 225 de 2016, e depois a justiça restaurativa ela passa a atuar também em outras áreas, como a violência doméstica, que tem sido uma área de, digamos, experimentação da justiça restaurativa. Então, por, por esse contexto histórico de construção, né, que esses dois setores têm sido, digamos assim, trabalhados de forma mais intensa, por meio da justiça restaurativa. Agora, é importante nós ressaltarmos né, que a justiça restaurativa, e vamos falar talvez um pouco mais sobre isso depois, ela é um sistema próprio, diferente do sistema de justiça formal, né, e que a justiça restaurativa não se importa né, com as nomenclaturas que o sistema de justiça formal atribui aos conflitos, como o conflito da infância e da juventude, civil, criminal, da violência doméstica, para a justiça restaurativa, o conflito é conflito e a violência é a violência de maneira que a construção da justiça restaurativa nessa né, lógica comunitária né, para o trabalho dos métodos restaurativos desses fluxos internos e internos com a sociedade de uma forma geral para atendimento das necessidades das pessoas para atuar nos fatores fomentadores da violência né, isso é, é, essa construção ela é feita independentemente do conflito que chega né, mas como eu disse é, os, os setores né, que têm tido um foco mais intenso do trabalho da justiça restaurativa por conta dessa construção histórica. Em primeiro lugar, né, foi o contexto da infância e da juventude que trabalha já nessa lógica de rede e, por isso, né, a justiça restaurativa ali encontrou um campo fértil inclusive para incrementar esse trabalho de rede e também no contexto da violência doméstica né, que também busca atender essas necessidades em princípio da vítima mulher né, e também eventualmente do ofensor isso também demanda um trabalho de rede e por isso a justiça restaurativa no segundo momento né, tomou um foco muito intenso nesse âmbito da proteção à mulher vítima de violência
2: talvez também Marcelo aqui aproveitando na sua fala Pensar que no âmbito da infância e juventude é muito profícuo esse debate, né? Se refletir sobre a violência é importante em todos os momentos da vida, neste momento convidar o adolescente a refletir sobre o que é responsabilização do seu ato seja bastante, seja uma oportunidade interessante para desenvolvermos em novos patamares a solução de conflitos, né? além do, da flexibilização, da possibilidade mais flexível de procedimentos, é, este momento da vida eu entendo ser bastante interessante para a aplicação da justiça restaurativa. né? Não vejo que a justiça restaurativa tenha limites quanto a áreas de atuação, mas hoje os nossos limites são por termos uma justiça tradicional muito assentada, tanto na no nossa percepção de justiça, como na nossa percepção do que se espera de uma reação a um ato violento. Se a gente consegue desenvolver bem a justiça restaurativa no âmbito da infância e juventude, talvez conseguimos até ampliar a atuação de a justiça restaurativa no seu desenvolver, né, no, no passar do tempo, porque vamos construindo novos patamares do que se espera da justiça efetivamente, que não está necessariamente ligada a uma vingança, a uma reação, mas sim a uma nova construção. Perfeito. Doutora
0: Sirlene, o NUIPA,
2: Núcleo de Incentivo
0: em Práticas Autocompositivas do Ministério Público de São Paulo, foi criado em 2017 e, desde então, vem fomentando as atividades destinadas à solução consensual de conflitos. Em que área é mais utilizada a justiça restaurativa no âmbito do MPSP e quais as iniciativas em andamento?
2: Assumi a coordenação do NUIPA junto com a colega Cristiane Lau em maio de 2020. E uma primeira iniciativa nossa foi buscarmos a interlocução com os colegas que estavam atuando com a Justiça Restaurativa no Estado. Verificamos neste diálogo com os colegas que a quase totalidade da atuação era conjunta com o Poder Judiciário, a partir da iniciativa deste e no âmbito da Infância e Juventude. Então essa é a maior quase totalidade da nossa atuação. Há uma iniciativa hoje em andamento também na área da família, na promotoria de justiça de Santo Amaro. A partir deste primeiro diagnóstico, digamos, fizemos hoje, estamos propondo ao Procurador-Geral de Justiça a criação de um grupo de trabalho para aprimorarmos nossa atuação e expandirmos a, a, a aplicação da justiça restaurativa. Então, o que, que queremos num período de 180 dias, vamos fazer um estudo aprofundado de como incentivar e aprimorar a aplicação de práticas restaurativas a partir de iniciativas, tanto de apoio a iniciativas do Poder Judiciário como iniciativas próprias nossas, né? mas sempre em consonância com as outras instituições de justiça que também estão atuando nesta área. Atualmente, como disse, principalmente atuamos na área da infância e juventude, queremos ter um olhar focado para esta área, mas no futuro também a expansão para outras áreas que se mostrarem pertinentes e interessantes para um melhor, uma melhor solução dos conflitos, sempre no âmbito da autocomposição e da construção mais estruturada da solução desses conflitos. Excelente. E a Justiça
0: Restaurativa muda o foco da solução do conflito, da punição do ofensor, ele passa a ser as necessidades da vítima e a responsabilização mais ampla do agressor, inclusive na reparação ao dano cometido. Por causa disso, críticos a esse modelo dizem que ele pode estar relacionado à impunidade. Dr. Marcelo, a prática restaurativa e o modelo punitivo podem coexistir?
1: Muito bem, essa questão né, ela traz várias reflexões. Né? A primeira delas... É que se pensa muitas vezes que a justiça restaurativa ou o método da justiça restaurativa é algo light, que passa a mão na cabeça de quem cometeu o dano, mas não. A justiça restaurativa ela é muito intensa, ela é muito forte, especialmente para aquela pessoa que cometeu um dano. Porque no, num processo circular restaurativo, aquela pessoa que cometeu o dano ela vai se confrontar diretamente e vai ouvir a dor que ela causou para a pessoa, contra quem ela cometeu esse dano. Ela vai ouvir dos familiares, vai ouvir da sua comunidade a dor que ela causou a todas essas pessoas por conta daquilo que aconteceu. E, portanto, essa pessoa que causou o dano, né, ela está ali se confrontando diretamente com toda a sua desestrutura emocional, sua desestrutura familiar, sua desestrutura social de maneira que isso tudo é muito pesado, e para além dessas questões, ela ainda, a partir da reflexão, ela própria precisa apresentar um projeto amplo de reparação de danos, não só para quem sofreu o dano esses também, mas para a comunidade a qual ela pertence, para a sua família, e assumir um novo caminho de vida. E toda essa transformação interna é muito dura, nós, nós já vimos isso na prática. Né? Muitas pessoas muitas pessoas que causaram danos em processos circulares restaurativos levantando a mão e dizendo assim, olha, é, me tirem daqui, me manda lá para o juiz logo para ele dizer o que eu tenho que fazer, que é mais fácil. Inclusive, se for para ir para a cadeia, que é muito mais fácil do que isso aqui, claro, porque diante de um juiz recebendo um comando, uma decisão judicial, essa pessoa, ela simplesmente vai se desculpabilizar e vai dizer, não, esse juiz, ele não ouviu a minha parte, ele não sabe o que eu passei e vai, e vai criar uma série de situações desculpabilizantes e vai cumprir aquilo a muito contragosto, que não vai gerar nenhuma reflexão e nenhuma mudança. Então, esse é um ponto também a ser refletido nessa questão da impunidade. Quais são os resultados que a punição efetivamente está trazendo em termos de mudança, em termos da construção de uma sociedade mais justa e mais pacífica? Se nós temos, por exemplo, índices de pessoas de egressos, de pessoas que saem das penitenciárias, né, que voltam a cometer crimes que reincidem em torno de 70% a 80%. Então, esse é um primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão é que o sistema de justiça restaurativa ele é um sistema próprio. Ele é um sistema que tem uma racionalidade própria, né? tem os seus objetivos, seus princípios, suas estruturas e seus fluxos, que é diferente do sistema de justiça formal como um todo, que também tem a sua racionalidade, também tem os seus objetivos, os seus princípios, as suas estruturas e os seus fluxos. E quando nós reconhecemos as identidades de ambos os sistemas, é que o diálogo entre os sistemas é possível. E o diálogo ele se faz por meio da derivação, ou seja, o um sistema de justiça, reconhecendo que uma situação ela é apropri apropriada para ser trabalhada na lógica restaurativa, deriva aquele conflito para fora do processo judicial para que seja trabalhado no âmbito da justiça restaurativa e depois reconhece os acordos restaurativos no âmbito do processo judicial de forma a extinguir esse processo judicial, porque a paz social, que é um objetivo maior do Estado Democrático de Direito e do Poder Judiciário, foi obtida já nesse trabalho restaurativo e muitas vezes com uma eficácia muito maior do que por meio de uma sentença ou de uma outra decisão judicial. Portanto, o diálogo entre os sistemas se dá dessa maneira. Agora, a justiça restaurativa ela não é uma panaceia para tudo. Ela tem as suas limitações e limitações que vêm dos próprios princípios da justiça restaurativa, como, por exemplo, a voluntariedade. A, a voluntariedade é central na justiça restaurativa. Né? Ninguém participa de um método restaurativo se não quiser. E se as pessoas não querem, é, aí existem os processos judiciais para essas questões, ou se não é possível, por qualquer motivo, derivar um conflito para fora do processo judicial para a justiça restaurativa, né, então, é, que não se derive, que se mantenha o processo judicial e se resolva pelo método tradicional né, da justiça formal. Agora, o que me, me soa estranho, né, aquilo que, que para mim não se encaixa, é tentar encaixar a justiça restaurativa em sentenças judiciais ou no processo judicial. Isso não é possível, como, por exemplo, usar os acordos restaurativos para diminuir pena é, ou para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, porque são duas lógicas absolutamente diferentes que está se buscando encaixar. Né? Então, no diálogo entre os sistemas, é importante preservar as identidades de cada um. Né? Se se entende que não é o caso de derivar para a justiça restaurativa, ok, né? se mantenha esse conflito no âmbito de um processo judicial, para que seja ali resolvido. Mas se se entende por derivar para a justiça restaurativa, aí é importante que os acordos eles sejam reconhecidos no âmbito do processo judicial, de forma a extinguir esse processo judicial. Para que não haja uma responsabilização na justiça restaurativa, e ao mesmo tempo uma culpabilização e uma punição no sistema de justiça formal, que são é, lógicas absolutamente incompatíveis.
0: Perfeito. E agora eu quero falar com vocês dois, se no dia a dia da aplicação da justiça restaurativa vocês sentem falta de um arcabouço jurídico que embase esse modelo de justiça, as normas vigentes no país dão conta de apoiar a justiça restaurativa?
1: É bem, é, a justiça restaurativa... É, a partir da sua história no mundo, ela nasce a partir de movimentos orgânicos, a partir de movimentos espontâneos no contexto comunitário. A comunidade, muitas vezes em parceria com as instituições, que vai assumindo esse papel né, e esse poder de resolver os seus próprios conflitos. Então, é, é fundamental que uma normativa para a justiça restaurativa ela leve em consideração a experiência existente e venha como um suporte ao que está acontecendo e não como uma imposição de cima para baixo, o que é incompatível com a própria lógica horizontal e dialógica da justiça restaurativa. Né, hoje nós temos algumas normativas, né, nós temos algumas normativas estaduais, né, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos o provimento da Corregedoria Geral número 35 de 2014, né, a primeira normativa de justiça restaurativa do Brasil né, que estabelece fluxo de justiça restaurativa no âmbito da infância e da juventude. Temos também o provimento do Conselho Superior da Magistratura, número 2416 de 2017, que estrutura a justiça restaurativa no tribunal, nessa parceria com a comunidade. E temos... Né, para além dessas normativas estaduais e também leis municipais que tratam do tema, temos a grande normativa nacional, que é a resolução número 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, né, que traz uma identidade para a justiça restaurativa, mas uma identidade aberta que não a enrijece em um modelo único, seja de estruturação, seja de formação ou seja de metodologia, ao mesmo tempo dá suporte, incentiva, né, que os juízes e demais atores do sistema de justiça em parceria com a comunidade implementem a justiça restaurativa com algum embasamento, com suporte normativo e sempre voltando o sistema de justiça para fora, para se conectar com o seu contexto comunitário. Uma normativa que de alguma forma, ela garante um suporte a todos os projetos de justiça restaurativa que vêm sendo desenvolvidos. Mas verifica-se que se faz necessário ainda uma maior abertura, especialmente no âmbito criminal, no âmbito do processo penal, para que os conflitos eles possam ser derivados para fora dos processos penais e para que os acordos restaurativos sejam reconhecidos nos processos penais de maneira a extinguir os processos penais. É o que está sendo trabalhado, ideia essa que está sendo trazida no contexto da reforma do Código de Processo Penal que tramita é, atualmente no Congresso Nacional.
2: Sobre o aspecto do Ministério Público na atuação cotidiana, entendo que faz falta uma política nacional de justiça restaurativa no âmbito do Ministério Público. Tal como foi dito pelo doutor Marcelo, há a Resolução 225 do CNJ, que norteia a política no âmbito do Judiciário, e no Ministério Público, que temos é a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, que traz a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição. Ela é importante, ela aponta as práticas restaurativas como métodos autocompositivos, mas ela não vai além disso. Como a justiça restaurativa e as práticas restaurativas têm princípios e dinâmicas próprias, ela demanda, sim, uma, uma resolução própria que traga uma identidade desta atuação no âmbito do Ministério Público. Verifico que, a partir da Resolução 225 do CNJ, foram criados comitê, foi criado o Comitê Gestor Nacional, Comitês de Gestores Estaduais, e isso trouxe uma evolução e um desdobramento da justiça restaurativa no âmbito do judiciário para diversos âmbitos e uma ampliação no Ministério Público, a ausência dessa normativa me parece que dificulta um pouco esta ampliação e aprimoramento. Tanto como te disse, vamos fazer o um grupo de trabalho interno para podermos fazer essa reflexão, mas uma normativa nacional sobre este aspecto seria bastante interessante. Também no âmbito da legislação, é interessante trazer aberturas à justiça restaurativa sobre o aspecto da sua aplicação. Inclusive, a lei do Sinase prevê que as práticas restaurativas devem ser prioritárias. No entanto, não me parece adequada uma legislação que tente enrijecer os seus procedimentos, que tente colocá-la dentro de, um, de uma moldura de forma a empobrecer a justiça restaurativa. Ela tem, na sua essência, uma liberdade, tanto da, dos procedimentos, ela não precisa necessariamente ser desenvolvida no âmbito do fórum, inclusive no âmbito comunitário, ela tem muita importância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento de pensar uma legislação que não a desvirtue, só destacaria isso. Perfeito. E nós chegamos ao fim do programa,
0: mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte... Estamos no caminho certo na aplicação e no fomento da justiça restaurativa? Estamos fazendo direito?
1: Penso que estamos no caminho certo. Nós temos muitas iniciativas de justiça restaurativa, algumas já com mais de uma década de história, é, e que acenam para transformações muito significativas, resultados muito efetivos, não só na resolução de conflitos, mas na construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Mas nós precisamos estar sempre atentos para os princípios e para os valores da justiça restaurativa é, que são os nossos nortes para evitarmos desvirtuamentos. Né, e precisamos entender que a justiça restaurativa a partir desses princípios e desses valores ela tem as suas características ela tem a sua identidade própria então não são práticas mais humanizantes dentro do sistema de justiça formal que se configuram como justiça restaurativa são muito bem-vindas essas práticas e são louváveis né, mas não significa que sejam justiça restaurativa medidas impostas não são justiça restaurativa quando os atores do sistema de justiça eles têm o protagonismo mesmo que conversando com vítimas ou conversando com os causadores do dano isso não é justiça restaurativa a justiça restaurativa tem a sua identidade e nessa identidade está que ela se constrói com a comunidade, na comunidade pela comunidade. Comunidade da qual o juiz, o promotor, eh, o defensor, os, os atores do sistema de justiça, os integrantes do sistema de justiça fazem parte também e são corresponsáveis por essa construção desse coletivo comunitário e do espaço de justiça restaurativa em que ocorrerão as práticas de justiça restaurativa por facilitadores devidamente capacitados para isso mas práticas que se dão dentro das quatro paredes do sistema de justiça sem conexões comunitárias né, podem ter outros nomes e também podem ser muito boas, mas não são justiça restaurativa.
2: Sim, acredito que estamos no caminho certo. O diálogo e a reflexão sobre melhores caminhos eles são sempre bem-vindos. A justiça restaurativa nos traz desafios bastante grandes de revisão de nossos entendimentos sobre justiça, de nossos entendimentos sobre a construção de uma sociedade em melhores termos. Então, acredito que incentivar a justiça restaurativa, né, tal como tem sido feito, é o caminho correto. Estamos fazendo direito.
0: Olha, doutora Silene, Dr. Doutor Marcelo, eu agradeço demais a participação de vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?